0: המשבר בהייטק ממשיך להתפתח ולהחמיר, ובערוון השלישי נרשמה ירידה של 70% בגיוסים הגדולים של מעל 50 מיליון דולר. מה המשמעות של זה לסטארט-אפים הקיימים, ואיך זה ישפיע על האקו של ההייטק הישראלי, נדבר על זה עם מאיר אורבך. כתב עורך ההייטק בכלכליסט.
1: הצופים חוזרים לנטפליקס, ובגדול החברה פרסמה דוחות מצוינים. מה הלהיטים שהובילו אותה לדוח הזה, ואיך הבינץ' קשור לכל זה?
0: אתם מאזינים לקוקיס, פודקאסט ההייטק והטכנולוגיה של כלכליסט. אני עמר כביר.
1: אני מעיין כהן רוזן. מתחילים. אחרי חגיגות הגיוסים ב-2021, ברבעון השלישי של השנה, חל צניחה של 70% בהיקף הגיוסים הגדולים eh, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. Eh, כך עולה מנתוני IVC ולאומי טק, ויש עוד כמה נתונים מעניינים בדוח הזה, ואנחנו רוצים לדבר על זה עם מאיר אורבך, כתב ההייטק של כלכליסט. היי, מאיר. היי, חבר'ה,
2: מה שלומכם?
1: אז uh, מאיר, בוא נדבר רגע באמת uh, מה קורה. Uh, החגיגה נגמרה?
2: לא, היא לא נגמרה, אבל היא מתחילה לקבל תפנית של למטה, והיא מתחילה למטה כואב, כי עכשיו יגיע סוף השנה, ואני מאמין שאנשים למעשה, אני לא בטוח שהרבעון הרביעי לא יהיה יותר גרוע אפילו מהרבעון השלישי. הרבעון השלישי סימן, אחרי שני רבעונים עוד סבירים, ירידה משמעותית בהשקעות, כמעט בכל נתון, למעט סיבובי ספיד ו וגם עדיין לא מעיד על אופטימון דולר, כי חלק מהם זה שאריות מכל מיני רבעונים, כרגע רואים, אבל בעיקר הנפילה הקשה, זה איפה שחגגנו ב-2021, במגה ראונדס, מה שנקרא, גיוסים של 50-100 מיליון דולר, ויוניקורנים חדשים, יוניקורן אחד חדש כל הרבעון, מעט מאוד גיוסים של 50 ו-100 מיליון דולר, שהם היו הבסיס לכל הצמיחה המטורפת, מה שקורה למעשה זה שטייגר גלובל למיניהם, החליטו לסגור את הכיס, לא להשתתף בחגיגות של הגיוסי ענק, חברות מפסיקות לקחת גיוסי ענק, יש עדיין, היה גיוסים נורא מעניינים של גסטי ועוד כמה חברות, אבל הש... הרבה הרבה גיוסי גדולים נעצרו, מחכים איתם, הרבה חברות מחכים איתם, כי הם לא יכולים לקבל את השווים המופרכים של פעם, אז אנחנו רואים שהנפילות גדולות מאוד בכמות הקצף שזורמת, רק כשנביאים פרופורציות עדיין נכנסו לישראל בתשעת החודשים הראשונים של השנה 12 מיליארד דולר, שזה הסכום השני בגודלו אי פעם, למען הפרופורציות לרגע זה עדיין, אנחנו עדיין באיזה לא, לא איזה קטסטרופה שהייטק קורס אלא פחות עשיר. אז מאיר
0: נשמע בין הדברים שאתה אומר שהבעיה לא בהכרח שאין כסף. אלא שהחברות לא מוכנות לקחת כסף בתנאים שמציעים להן אותו, זאת אומרת שלא שלא רוצים לא, להשקיע. לא, לא, זה
2: יותר, זה יותר מסועד, זה אפילו יותר עמוק מזה, יש המון כסף, יש עשרות מיליארדים זמינים להשקעה, אוקיי? יש משקיעים שפחות רוצים להשקיע, כי חלק גדול מההשקעות שלהם אומר שהם יצטרכו להשקיע ב-down שהם לא כל כך מתלהבים מזה, כי זה לא טוב לאף אחד, ואף חברה כיום, כל החברות עושות את כל התרגילים האפשריים להימנע בגיוס, בשווי מפחד שהוא אסון. נורא גדולה חברות אז מכל הסיבות שבעולם לא רוצים לקחת כסף פחות רוצים לתת כסף ויש הרבה כסף ששוכב כרגע בבנק וצובר ריבית סתם בחשבונות בנקאיים זהו זה מה שקורה כרגע זה עיקר התמצית לא רוצים להשקיע ולא רוצים לקחת שזה תופעה מוזרה יודע
0: אז
2: אם... כולם מפחדים מ-2021 שיצרה סטנדרטים שכיום אפשר לעמוד בהם
0: אז אם עליית הריבית תימשך, אז יהיו עוד פחות השקעות לפי מה שאתה אומר, כי הקצב יסבור עוד יותר.
2: אנחנו לא רואים איזשהו שינוי, אנחנו כן נראה השקעות קטנות. מה זה אומר? 10, 15, 20 מיליון דולר, אנחנו נראה הרבה כאלה. זה אין בעיה. זה השקעות שהן לרוב בשלבים מוקדמים, זה חברות שאתה לא מצפה מהן עדיין להיות גדולות, אין בעיה. עשית גם, אין בעיה. אתה לא תראה שם את כי זה לא תחומים שמזיזים לאף אחד. שאובי הענק שראינו פעם 200-300 מיליון דולר נראה אבל בכמות מופחתת בהרבה בכל התחומים. אין תחום שלא נפגע. אין תחום שלא קיבל מכה קשה.
1: אז אפרופו התחומים אה, ותחומים שנפגעו, אז בואו נדבר רגע על תחום הסייבר, שנדמה שעד היום הוא היה די חסין אה, בפני משברים כאלה ואחרים.
2: כן, שועי המשבר, שועי התחום אמרו מה סייבר חצי למשבר, כולם צריכים סייבר, אי אפשר להימנע מסייבר, יש מתקפות, גונבים, דבר שכן יש. בתשעת אה, החודשים הראשונים של השנה דרמו לתחום mm -hmm. הזה בערך שלושה מיליארד דולר, שזה בערך... מיליארדים רבים פחות מאותה תקופה המקבילה אשתקד. Mm -hmm. אה, מסתבר שיש אה, מספיק חברות סייבר להשקיע בהן כרגע שאתה לא צריך להשקיע בהן השקעות גדולות וחדשות. אתה כבר לא רואה את, את כל היוניקורנים בתחום שתצים, אה, שם. כנראה שיש מספיק חברות סייבר לא צריכים לרוץ להשקיע בכל אחת. אפשר להשקיע רק באלה שאתה צריך להשקיע בהם כרגע, או את הטירוף של להשקיע בסייבר כנ"ל דרך אגב בסוגריים סינטק שעוד יותר חטף קשה ובכלל רואים שם הפחתה משמעותית מאוד בהשקעות אה, הרבה יותר. שני תחומים שהיו כביכול על האיד של 2021.
0: <אח> מאיר מה ההשלכה של ירידה בהשקעות על סטארטאפים ישראלים זה בעיקר פגיעה בחברות שגם ככה המוצר שניה לא משהו ורק רכבו על הגל לא, של ההשקעות המקורות? לא לא
2: לא לאט לאט נראית כולם, ליד, 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 כולם אה, מקבלים מכות מכל מיני סוגים החל מחברות שיבינו שאם הן לא יכולות, יש הרבה חברות שיבינו עכשיו שהן לא יכולות לגייס בעשרה החודשים הקרובים אז הן צריכות או להימכר או חלילה להיסגר או לעשות פיטורים משמעותיים, יהיה המון צעדים, אנחנו נראה לאט לאט את מה שדיברנו עליו הרבה זמן, את אחרי החגים של ההייטק הישראלי בכל מיני דרכים, החל ב... אנחנו נראה הרבה אקזיטים קטנים, אקזיטים בינוניים של חברות שיגידו, עדיף לי במקום להילחם בשוחות ולפטר אנשים, להימכר בסכום הרבה יותר נמוך עד חברות שיפטרו הרבה עובדים כדי לשמור את עצמם בחיים כמה שהן יכולות ויהיו כאלה שיעשו את הדבר שהן הכי פחות אותו ויגייסו בשווי מופחת מה שאנחנו קוראים דאון ראונד אני מאמין שאנחנו נראה הרבה מזה אנחנו נראה עדיין אבל זה ממש חברות ממש טובות או סטארט ממש תחילת דרכם שזה לא בעיה לבדוק להם את החמישה, שבעה מיליון דולר האלה זה מה שאנחנו עושים עוד זמן קרוב לפי דעתי.
0: אז זאת אומרת אנחנו מדברים כאן על פגיעה בחברות, גם בחברות היותר טובות, עם המוצרים האמיתיים, זאת אומרת יש כאן פגיעה באקו סיסטם של ההייטק הישראלי?
2: כן, כי גם החברות היותר טובות התקשו למכור לכל מיני ארגונים כיום, הרבה חברות ענק בארה״ב מצמצמות רכישות, אם זה מוצרי ענן למיניהם, עד היום רכשו אליהם בכיף, וכרגע אומרים בוא, את זה לא חייבים כרגע, ועוברות ל... בוא נקנה את מה שחייבים ממש עכשיו, אז אפילו שיש לך מוצר נפלא, יש הרבה חברות שפתאום יגלו שהחוזים שלהם המתחדשים כל כך בקלות, שהאמריקאים כבר לא קונים במהירות רבה כל מוצר אינטרנטי או כל תוכנת פייבר שאתה חייב לשים אותה אצלך, או קונה, אבל לא קונה המון ממנה, אתה יודע, אתה צריך את רישיונות או כמה חלקים, אתה בוא נסתפק רגע בקצת, נבדוק, הרבה יותר לאט, בהרבה פחות כסף. אנחנו נראה העתה משמעותית בעיקר, זה התחום שיחאיב גם. אם אנחנו נראה את ההשפעה של האינפלציה והמיתון, גם על הרכישות שלה הגדולות, למיניהם, שעסקים קטנים, מי שעובד איתם, שיקנו רק מה שהם חייבים, ואז, אפילו אם יש לך מוצרים נפלאים, לא כל המוצרים הנפלאים חייבים אותם בדיוק עכשיו. אפשר לחכות עוד שנה, וזה מכה קשה
1: להרבה חברות. טוב. מאיר, תודה רבה לך, על התובנות האלה. תודה
0: וגם צריך לדבר על נטפליקס שפרסמה דוחות בשבוע שעבר וחזרה לצמיחה די מרשימה, הוסיפה, אני חושב, 4 מיליון מנויים, משהו כזה, הרי כמעט פי 150 אחוז יותר ממה שהיא צפתה. הכל בסדר בנטפליקס. הצופים חוזרים. חוזרים, כן. למה זה קרה? בעיקר העונה השנייה של, העונה הרביעית של דברים מוזרים. קצת דמר, שאני חושב שדאמר הרגישו אותו יותר ברבעון הנוכחי. כי זה הושק ממש לסוף הרבעון.
1: ראית את זה כבר דרך
0: אגב? לא, עוד לא. אני מחכה, ענת רוצה לראות את זה ביחד, שאני אומר לה, זה לא מתאים לך, כאילו,
1: זה ממש לא סדרה של ענת, אבל היא רוצה לראות ביחד, אנחנו צריכים למצוא את הזמן. אני שמה על זה כוכבית, אנחנו נצטרך לדבר על זה אחרי התוכנית, כן. אוקיי. אז זה הסיבה שזה
0: קרה, אבל אני חושב שמה שמעניין, והם כותבים את גם בדוח, זה שנטפליקס, למרות כל ההספדים שלה, למרות שאומרים עדיין, אם בוחנים את זה, מצליחה לנפק להיטים באופן קבוע. Mm -hmm. זאת אומרת, כמעט כל חודש יש לך איזו סדרה שמדברים עליה. אם זה הדאמר עכשיו, לפני זה היה סנדמן, לפני זה דברים מוזרים, אה, הייתה סדרה קוריאנית שדי הצליחה, נראה לי בישראל פחות, אקסטרדיני, טרני ווו, שהצליחה יחסית בעולם, לא חושב שהיא בישראל כל כך תפסה, אבל אה, זאת אומרת, תמיד יש להם איזה משהו. והאסטרטגיה שלהם, המאוד יקרה, של לייצר הרבה זבל, הרבה תוכנים, משהו פוגע בסוף, את יודעת, גם שעון מקולקל. אז אם את עושה 300 תכנים בחוד, ברבעון, שלושה מצליחים, בסדר, סל... שיעור הצלחה של אחוז אחד זה לא כזה מרשים, אבל זה מספיק
1: לך. אמנה, אני חושבת שאתה צריך לעשות גילוי נאות על, ה... על הנטייה הטבעית שלך לדיסני פלוס ועל האסטרטגיה. <laughs>
0: אני, אני, באמת, אני גם מדיסני פלוס מתחילים למייס <laughs> כאילו, מה יש להם שם? אני, אני מדבר על זה גם, התכוונתי ומת... לשמור את זה לפרק לדיסני פלוס, אבל היא מעלה את זה כבר. <laughs> כן. בסופו של דבר, אני חושב, מה יש להם שם בסופו של דבר? <laughs> סטאר וורס ומרוויל. <laughs> ובהתחלה זה היה נחמד, עוד סדרה על סופר גיבור, עכשיו זה קומדיה שהיא עורכת דין. שיר ו... הלק. כן, שיר הלק, שהייתה קומדיה נחמדה. <laughs> אבל אנדור למשל לא הצלחתי לראות. הסדרה של סטאר uh, וורז. <laughs> אז גם דיסני פלוס אני מרגיש תחושת מיצוי, הקהל לפחות עוד לא מרגיש תחושת מיצוי, אבל אני תמיד מקדים זמני, אז אולי <laughs> גם זה יגיע. <laughs> <laughs> אבל עוד <laughs> משהו רק נטפליקס, שהם uh, התייחסו ספציפית בדוח הזה באופן יחסית יוצא דופן למודל <laughs> שנטפליקס היא מאוד מבודדת לעומת השירותי סטרימינג היותר חדשים כמו אפל, דיסני פלוס ואחרים שעבורים למודל התפצת שבועי עדיין עושה את הבינג' ואנחנו עומדים מאחורי הבינג' שלנו, אני חושב שמבחינתנו הבינג' עובדת, היו הרבה ביקורות על הבינג' שהזריקה של פרקים כולם בבת אחת לא מייצרת את הבאז המתמשך, לא מאפשרת לבנות קהילת מעריצים סביב הסדרה כמו שהיה עם סדרות כמו משחקי הכס, דוגמה קלאסית שכל יצר אה... כן. Uh, שלם של דיונים, וגם עכשיו, עם הסדרה החדשה של משחקי הכס, uh, שהיא גם לא רעה, אגב. Uh, אבל לא משנה. <laughs> אבל הם אומרים, אנחנו <laughs> הבינץ' עובד. אנחנו לפעמים שהבינץ' עובד, סדרות כמו משחקי הדיונון, לא הייתה תופסת בלי הבינץ', דאמר לא הייתה תופסת בלי הבינץ'. הם עומדים מאחורי זה, זאת אומרת, הבינץ', כמה שאני שונא אותו, מבחינת uh, נטפליקס, לא הולך
1: לשום מקום, קראו זה שמביא להם את ההצלחות. איזה <laughs> מזל. <laughs> Not... אני בעד הבינג', כן, אני מצביעה לבינג'. למה? כי יש לי בעיה לדחות סיפוקים, ואני רוצה את הכל כאן ועכשיו, ונטפליקס שדוק... הרגילה אותי לזה, וקשה לי עכשיו uh, לוותר על זה.
0: אני מרגיש שהוא גורם לי לראות פחות. אם אני רואה סדרה חדשה, והיא לא סופר מעניינת, ואני רואה כבר יש 13 פרקים שאני צריך לראות, אני לא אתחיל. אם זה סדרה, יש פרק אחד, טוב, ננסה. עכשיו אני צריך לראות 13 פרקים של סדרה שאני לא בטוח שהיא מעניינת, יש משהו שהוא... שהוא... העומס יוצר לי טרנוף, הרבה סטורות אני מוותר רק יש בין, רק כן כאילו, כולן זמינות.
1: אוקיי. אוקיי. אוקיי, טוב. אתה ייחודי, אתה פתית שלג ייחודי.
0: אני, לא משנה אגב מה אני חושב, בסופו של דבר המספרים מדברים לטובת נטפליקס, וכל דברים מספרים הדעות שלי פחות רלוונטיות. וגם כשהם לא לצידנו כאלה רלוונטיות לנטפליקס, הדעות שלי. ומהקוקיס, אנחנו רואים לקוקיות, ההמלצות, הדברים הקטעים שעשינו את השבוע. מעיין, הקוקיה שלך. אז
1: עומר, בזמן האחרון אני מרגישה שאני חלק, <laughs> שאני כמו בתוכנית בוקר, כי אני כל הזמן ממליצה לדברים לעשות עם הילדים, <coughs> ובילויים כאלה ואחרים, אבל אתה יודע, זה רוח התקופה של החגים, ואני מקווה שמשבוע הבא אנחנו כבר נעבור לדבר על דברים... אתה יודע, יותר נגיד ברומו של עולם, או יותר של מבוגרים. בכל מקרה, אז ההמלצה שלי היא לחוות מחדש את הקסם בסרט איטי. אתה, מה? אז תשמע, הסרט חגג, לא, הסרט חגג עכשיו 40 שנה, וכזה, סבתא שלי תמר הציעה לקחת אותו, ואני כאילו אמרתי, בטח הוא ישתעמם, וזה בטח לא ידבר אליו בכלל, ו... ותשמע, הוא הלך, זה בדיבוב לעברית, שזה כאילו בטח <laughs> <laughs> הוריד בהרבה מהקסם של הסרט, אבל עדיין הוא, תשמע, הוא חווה בסרט הזה קשת שלמה של רגשות, הוא, 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 הוא דאג, הוא פחד, הוא צחק, הייתה לו הקלה, הוא שמח, הוא נהנה, הוא חזר הביתה באיזו התרוממות רוח כזאת. ואמרתי, וואו, כאילו, אחרי 40 שנה הסרט מצליח עדיין לרגש <laughs> ילדים מודרניים, ו... זה היה יפה, לא יודעת, זה כאילו הפך אותי קצת לסנטימנטלית. אז אני אגיד לך מה
0: אני חושב על איתי. כן. א', לא אהבתי אותו כל כך כשהייתי קטן, ולפני כמה ש... לפני מאה חודשים ראיתי אותו עם יונתן, שהוא בגיל של הבן שלך. כן.
1: וראינו אותו, והיה בסדר, כאילו, אבל לא, עדיין לא הבנתי, וגם הוא לא הבין. בסדר, כי אתה שידרת לו כנראה שזה סרט לא משהו, אז הוא... לא יודע. אני עשיתי לו בילד לסרט, ואמרתי לו, כמה זה
0: אני מחכה שיהיה מספיק גדול לראות את פארק היורה. זה סרט.
1: אומייגאד, איך אתה משווה, וואו. איטי זה סרט על חברות, על הבית. כן, אבל פארק היורה זה סרט על דינוזאורים. אוקיי, ומה ההמלצה, מה הקוקייה שלך השבוע?
0: אז אחת מסדרות הניינטיז האהובות עלי הייתה זינוק להתמול, אתמול, קוואנטום ליפ, על דוקטור סמואל בקט שחוזר בזמן לאירועים שקרו בתקופת חייו ועוזר לאנשים שם בכל פרק, מה שאנחנו נכנס לגוף של אנשים אחרים ואסור ריבוט לסדרה. עם קסט חדש לגמרי ואותו קונצפט. ומה שאני אהבתי כשראיתי אותה, הייתי שנות ה הייתי טינג'ר, זו הייתה וחצי סדרה שעשתה בהיסטוריה עתיקה. זאת אומרת, היו שם אירועים מה-70's, מה-60's, מה-50's, איזו סדרה כזאת היסטורית. עכשיו זו סדרה נוסטלגית, זה כאילו דברים מהחיים שלך, חוזרים כאילו אירועים שקרו בתקופת החיים שלך. <laughs> כאילו, פרק שני הוא במעבורת החלל, אני זוכר את התקופה של מעבורות החלל. וסתם מצחיק איך אה... הפרספקטיבה על הזמן משתנה עם הגיל. זאת אומרת, כשהייתי קטן, שנות ה-60 נראו לי ההיסטוריה הרחוקה, כאילו, נדבר על שנות ה-80, שנות ה-60 נראו לי כאילו היסטוריה עכשיו מה זה שנות ה-60 להיום? זה כאילו תחילת המאה הנוכחית. זה תקופה שאני מרגיש כאילו היא הייתה אתמול. אז אם אתם רוצים להרגיש זקנים, זינוק לאתמול.
1: היום אנחנו נוסטלגיים, היום אנחנו כזה מבכים את היותנו זקנים. טוב, בסדר, שבוע הבא נחזור להיות צעירים ובועטים, לא? לקולים.
0: נראה לי שזה מוחמדה בשביל חלקנו. אלה היו הקוקיות והקוקיס שלנו לשבוע. אני עמר כביר. אני מעיין כהן רוזן. תודה לאופיר גל מסוף הסאונד סטודיו. אם אהבתם, חפשו אותנו באפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או איפה שאתם עזים לפוסטקאסטים שלכם, וירשמו אלינו להתראות בפרק הבא.